0: はいえー、前回からの続きでございます前回はですねアッキーから、えー、っとラジコンだけじゃなくて FAI あの世界的ないわゆる無人航空機っていうんですかねの定義を置,く置いてる団体の飛行する模型飛行機の定義について教えてもらいましたかね。うんはい、やたら詳しく盛り上がりましたかね<笑><笑>有婚がすごかった有婚がそうう動画がいっぱいの回でしたね<笑>のおじさんがぐる,ぐるぐるぐるぐる回る映像を夜見せられる、ね、<笑>シュールだったよね
1: <笑>
2: <笑>すげえシュールな絵柄だったよね<笑><笑>そう
0: ,そうちょっとあのこんな世界もあったんだっていうのが、ねうよくわかるえっとでしたね、うんうんうんでえー、今回も引き続き、えー、アッキーから、えー、今度はそのちょっとフォーカスを日本に当ててもらって、えー、日本のラジコンに関する話歴史とかの話をしてもらおうと思います
3: じゃあアッキー引き
0: 続きお願いします
3: じゃあ今日はそうヨッシーが言ってくれた通りえっ、ー、り日本におけるラジコンの話をあのちょっとしていこうと思いますまいきなりなんですけど、うん、ずっとこの回でも使ってるこのお1955年に増田屋コーポレーションっていう会社がラジコンバスっていうのを発売した時に初めて使われた言葉で今でもこの「ラジコン」っていう言葉は増田屋コーポレーションの登録商標なんだそうです。
1: えーえー、
3: そうだからね、まあ、他のメーカー見ると実は RC って表記してたりとか、まあ、ラジオコントロールってフルで書いてたりとか、まあ、確かにねラジコンで使ってないんだよねただもうもはやなんていうかなファン名詞みたいになってますよねうーそうだねうん、えー、こんな感じだと思いますちなみにこの増田屋コーポレーションっていうのはね江戸時代から続く玩具メーカー、うんでえー、すげえあのこのラジコンバスを作った後もラジコンロボットとかラジコンカーなんかを作って売ってたみたいです。あのまさにあのこれは話し始める前にちょっとは話出たけどあのスネ夫が持ってる、うん、あの送信機とラジコンカーみたいなうんああいうのを作ってたところ、まあ、飛行機はねなかったみたい僕はちょっと過去の製品群パッて見た感じだとなかったんだけどで、まあ、今でもラジコン飛行機業界ではあんま聞かないので、まあ、多分作ってないんだろうと思いますがあのラジコンの最初はマスダヤコーポレーションタミヤとかね任天堂とかね<笑>玩具メーカーだっ、
2: ね、たそうだね
3: でだ、ねまあ、このラジコンが登場する1955年よりも前に飛ぶ模型飛行機たくさんあったよっていう話を前回散々したかと思います。<笑>散々してましたし、はい、<笑>復習ですねこれ<笑>、はい、<笑> FAI の分類フリーフライト機が1つ目コントロールライン機が2つ目、うん、で3つ目が、うん、ラジオコントロール機ですね。はい、うんでフリーフライト機っていうのが操縦できないやつ、まあ、ゴム動力機とかあとはフリーフライト操縦できないんだけどエンジン積んで飛ばしてますとか、うん、あの軍国教育で、えー、たくさん用いられたとかって話展開しましたよね。うん、であとコントロールライン機これもエンジン積んでる飛行機なんだけどひもというかケーブルで操縦者とつながっていて、まあ、さっき言ってたおじさんが。あの回転中心になって紐でぐるぐるぐるぐるすげえ速さで飛ぶ飛行機を飛ばしてニコニコしてるっていうああいうやつですね
1: <笑>
3: でこのフリーフライト機に積んでるエンジンエンジンがあるって言いましたけどこのエンジンで世界的に有名な日本企業の一つが小川精機っていう会社です小川清機これねあの OS エンジンっていうブランド名で出してー OS って書いてある OS エンジンこれならまあみんな大体わかると思うんですけど、OS エンジンですね。<笑><笑>うん、れみんな大体<笑>、
0: ね。有名
3: なのね。有名の,、ね、の。OS って書いてあるやつですね。はい、小川正記の OS ですね。そうですね。はい、この小川正記のちょっと歴史とともにあの日本でまずはそのラジコン機がやってくるまでのところを振り返っていきたいと思います。うんこの小川世紀の第1号エンジンっていうのは1936年に発売された OS タイプ1ピクシーっていうエンジン全然ですね
1: 、
3: えー、排気量が 1.665cc 重量 150g なんで<笑>すごいちっちゃいエンジンですね 1.665cc うんあの重さはもうスマホより軽いぐらい、まあ、1cc1.6cc なんでまあ普通立方センチメートルだよね。こ、うんうんうん、れは何用に使われてたんだろうね。これまさにそのフリーフライト機用です。あそうなんだん。そう。これね、小川正規の創業者の人がもう機械好きで、フリーフライトの飛行機も大好きで、当時アメリカから輸入された、あるいはアメリカ人が、近くにいてその人が持ってきたエンジンを真似て自分で作ったっていうのがこの最初のエンジンだそうですへえー、であの前回もあのさっきもちょっと言ったけどあの軍事教育軍国教育でこのフリーフライト機っていうのが日本で戦前すっごいたくさん作られたらしいんですよね、うんうん、でこのフリーフライト機ブームに乗っかって小川正規も次々と新製品を作ってこう順調に売り上げを伸ばしていきますでこの頃そのブームがあったってことで小川製機以外にもものすごい数の模型飛行機製造業者が日本にあのできたらしいです。で書いてあったのが例えば1935年方の小川製機ってこれ大阪の会社なんだけど1935年に大阪地区で200件だった模型飛行機材料業者、うん、でまあこの時点で多いじゃんと思うんだけどそれが戦争終わる頃1945年には450件さらにその夏には700件に激増したというふうにも書いてありましたえーえー、これ大阪だけでこの話で全国的にものすごい数のあの模型飛行機屋さんが当時できてたみたいですこれはあれかねいわゆる戦争中
0: に航空機のエンジニアをどんどん育てなくちゃいけないから教育需要が伸び
3: たとかそういうことなんかねうんそうですねそういうことですうん日本中でそのフリーフライトキーとかの大会が開かれてこの新聞社が主催する大会なんかが開かれたりとか、うんでまあ、そこにその軍某軍某中の,あの軍の帽子かぶった人が来てんそのなんか巨国一致なんとか万歳みたいな、まあ、そういう演説をしつつフリーフライトキーの大会なんかがたくさん全国で開かれてたらしいです。んまあ、ところが終戦を迎えて以前このラジオでも出てきた航空禁止令が出ちゃいますでこれを受けて模型飛行機は当分ダメだろうと思った方もたくさんいたそうなんですけど実はこれ誤解で、えっと、アメリカ、まあ、GHQ が言ってたことは風洞実験とかに使う風、まあ、ー実験などでこう実機本当に飛ばす人が乗る機体の研究に使う飛行機模型はいけない。とということは言ってたそうなんだけど別にその趣味のラジコンあるいはん、えーね、何回も間違えるラジコン当時ないんだけど趣味の、えっと、模型飛行機を禁止したわけではなかったそうなんですよんなんかこれねあの GHQ の,その文案の中に<笑>モデル・オブ・クラフトはダメっていう風に書いてあったそうなんだけどそれを日本側がいわゆる趣味の模型飛行機もこれに含まれるだろうと誤解して、えっと、しちゃったっていうのがあ、まあ、そういう説もあるそうです誤認識だったとそうまあ、にもかかわらず、まあ、やっぱりあのそういう噂があるってことで触らぬ神にたたりなしということで田舎なんかでは
1: 、えー、おもち
3: ゃ屋さんの軒先に吊るした飛行機警察官が押収していったとかっていうエピソードもなんかあったそうです。
1: あ思っちゃってその
3: GHQ から禁止されてると
0: <笑>もう勘
3: 違いというか、えー、思っちゃってダメダメダメだ先ほど言ったようにこれ誤解であの実際1946年戦後すぐに日本の模型飛行機愛好家が当時の新中軍の模型飛行機愛好家と仲良くなってあの GHQ の了承を得た上で東京国際模型飛行機クラブっていうのを結成しますでこれでついにみんなあ模型飛行機やってもいいんだってなってその模型飛行機ブームが再燃したそうですでやっぱりその一切のその本当のっていうかその人が乗るような航空の禁止っていうのはやっぱあったんであの今までその模型飛行機はやってこなかった元パイロットとかね戦中のあとは航空機工業界の元技術者みたいな人たちもこうみんな模型飛行機をこうやり始めたらしいですでその新中軍側がアメリカから有根機さっき
1: のおじさんが回るやつ
3: 例の有根機ですねそうそうそうエン有効ンの,のスタント機っていうのがあるんだけどこういうのを持ってきてあのさらに人気がこ,う出てたと、まあ、これに加えて、えっとまあ、書いてあったことだと言うと「えっとまあ、ゼロ戦」とか「はやとか戦時中に活躍した機体が、まあ、その表だってはやっぱりあの航空禁止だから「いい」とか「わ」とかってできないんだけど模型で実機そっくりになって飛ばせるっていうところがまた人気の一つだったんじゃないかなんて書いてありましたね。んまあ、こんなふうにしてこのえっと東京国際模型飛行機クラブはえっとアメリカ模型飛行機協会っていうところの競技規定なんかもこう輸入してかなりあの競技としてルールとかもちゃんと整備された。日米親善大会みたたいいなの
2: をたくさん開いてんんじゃああれだね模型飛行機に関してはこう航空禁止令の時でもんなんていうかこう盛り上がりは消えなかったですかその日は消えなかったんだねそのずっ
3: とねやっぱりそのなんか教育にそういうものを盛り込んで軍国主義の手段としてっていうのはなくなったんだと思うんだけど。あのまあ、なくなっちゃったみたいなんだけどこういう趣味の場ではやっぱり続いてたみたいですね、うん
0: 、これ今あの GHQ の
3: ,あの
0: 禁止でみたいなのを読んでるけれども確かにワーキングモデルも禁止みたいなの書いてあるねあそれを多分語訳してあの拡大解釈して多分趣味用模型もダメそうこねそこ
3: ではまだ、うん、ラジコンは出てきてないってことですね出てきてないですね納婚、有婚、ねあのーまあ、か納婚そうそう,そう,そう、うん、さっきのあのー、マスダヤコーポレーションのラジコンバスが日本における最初のラジコンホビーなんですよねこれが1955年なんで、ま、戦後まだ10年ぐらい先の話になりますねそうなんだで話をちょっと小川世紀に戻すと、うん戦後も小川製機はあのこのラジ、えー、とモデ模型飛行機用のエンジン開発販売っていうのをどんどん拡大していきますあとびっくりしたというか面白かったのが、えっと、国内ではね当時ほぼ唯一この小川製機がジェットエンジンも作ってたらしいですへえー、模型用の模型用のそうあえのそうそうそうあるんだけどあのあるんですよ模型用のジェットエンジンってあの<笑>ジェットエンジンサウンドで飛ばしたいあの方々がやっぱジェットエンジンで飛ばすんですよね本物のめ
2: っちゃ高いけどね
3: あの<笑>そうそう高い高いし結構難しいんだけど<笑>、あのー、
0: えこれはサイズはいわゆる模型用というかすっごいちっちゃい,いうそうそうそう
3: そうそうだねでどんくらいだろうセンチ七7ンチぐらいからかなああるとそんなあもうあれだね手乗り手乗りエンジンそうそうそうそうこんな
0: 感じだああ面白い航空禁止令が出てエンジン航空用エンジンの製造とかはダメって言われたけど手乗りエンジンはセーフ<笑><笑>ホ
3: ビーならっていうね。ここホビーならけでこの小川製機のエンジンは国内はもちろんアメリカを中心に海外にも大量に輸出されるようになって世界中のいろんな大会でこの小川製機 OS エンジンの機体がこう入賞していくっていうような状況になってたそうですうで1956年にイギリスで行われた国際航空連盟 FAI ですね主催の,あの世界模型飛行機選手権でこの OS エンジンを積んだ機体がついに世界一に。お、うん、おすごい、ね、この快挙について日本の新聞なんかでもなんか小粒ながら世界一お見事日本エンジンみたいな風に報道されたそうです。うん、こんな感じで小川正規は世界でもあの知られる模型飛行機エンジンメーカーとして発展してきます。ちょっと話飛んじゃうんだけど、僕がラジコン飛行機を少しだけ触ってたのは1990年前後だと思うんだけど。この頃かから、まあ、今もかな僕がラジコン用のエンジンと知ってるのはこの OS エンジンとあと斉藤製作所っていうもう一個日本のエンジンメーカーあるけど僕正直この2つ以外知らないぐらい、まあ、ラジコンエンジンというともうこの2つ
1: という
3: 感じで。あの製品ラインナップさっき改めて見てみたんだけど今はねラジコン用のモーターも販売してるみたいなんだけどあの電動モーターね、うんうん、だけどまあ依然として製品ラインンンナップの中心はエジ
1: ま
3: あこんなふうに、まあえっと、フリーフライトから始まって、えっと、1955年以降に、まあ、少しずつラジコンが出てくるよっていうのをあの小川製機のエンジンにフォーカスして話しましたが。あの他にもね日本の会社で有名なとこってたくさんあって例えばラジコン用の送信機操縦するやつね、えー、あれで多分一時期は世界標準と言ってもいいぐらい有名になった双葉電子工業双葉っていう会社とかねちなみに双葉があの、えーと OS、エンジン小川製機を実は買収して今小川製機は双葉グループの一つあ
2: あそうなんだ、えーえーえーえー、そうな
3: ってたりとかあと機体のメーカーだと協商車とかもいっぱいあるけどあのラジコン機体ラジコン飛行機のメーカーの東証、うん、あとこれヘリコプターだとヒロボ
1: ーという会社、うん
3: うんうん、あとこのヒロボーと産業用ヘリを共同開発して世界で初めて農薬散布用ラジコンヘリを販売したヤマハ、うん、あのバイクのヤマハですね。うんうん共同開発なんだねそうあの一番最初はヤマハは独自でやるんだけど、まあ、それであまりうまくいかなかったらしくて、うんえっと、その後ヒロボーと共同開発してえ農,業農薬散布用ラジコンヘリを世界で初めて販売するに至るだそうです、うんうんまあ。こんな感じでいろんな日本企業がラジコン業界模型飛行機業界でも活躍しました。うん、ただねマルチコプターとか電動ラジコン飛行機で今強いメーカーがあるかというと日本でねあんまりちょっと効かないかなっていうのが正直なところですね。うそうだね、うん、これ僕のまあ記憶になっちゃうんだけど、うん、あの1990年代後半ぐらいからラジコン飛行機業界でも結構電動化の波がやってきてたかなという感じがします。車の方、ねうん、これがエンジンからモーターになったかなと。あのラジコンカーも、ね、エンジンカーってあるんですよ。うんうん、知らない方いらっしゃるかもしれない。あ持ってる。これね、っめっちゃ速いんだよね。めっちゃ速くてね<笑>、とても子供に扱えるような仕事じゃないんだけど、<笑>すごいやつがあって、まあそ、そっちになるとね、タミヤとかね、そういうメーカーもあるけど、それが、まあ、モーターになって。その後ラジコン飛行機もだんだんエンジンからモーターになっていってでも今はラジコン機は本当に一部のマニアな人というかあのラジコンがエンジンがいいっていう人だけがやってるっていう、うん、正直僕はイメージで、うんうんうん
1: 、高級な感じがする
3: そうだよね
2: うん,うん河原とかに昔見たけど最近見ない
1: よね
3: そうだねうん,うんうんあの今はもうほとんど電動ラジコンかなと思います、うんで特にやっぱ中国製の電動ラジコンがあの、うん、多いなと思っててやっぱ、ね、めちゃくちゃ安いんだよね昔の,そのエンジンのラジコンに比べると、うん、であと日本のラジコンメーカーのやつってまあ協とかはちょっとまた違うんだけどあの自分で作るキット販売が多いかなと思いますラジコン特に日本でやる人もキットの人が結構多いかなと思ってて、ね、キットってそ、うん、木が入っていて丸さが切られてるものが入ってたり切られてないものときもあるんだけどそれを自分でこう組み立ててエンジンはエンジンで買ってきてえっと伝送品とか全部自分で別で買ってきて組み立てるっていうやつなんですよね、うん、だから、まあ、結構ねまず作るのがむずいハードルが高いん、ね、そう、うん、<笑>で一方で結構最近の中国製の電動あのラジコンって半完製品でもう買ったらすぐポポポって組み立ててすぐ飛ばせるみたいな感じなんですよで特に飛ぶラジコンってそもそも飛ばすのむずいから、うん、墜落しして壊しちゃうんだよね、うんうん、だから、まあ、安くて気軽に飛ばせるとかその発泡スチロール的なもので作られていて手間をあの簡単に組み立てて落っこっても平気みたいなそういうやつがやっぱりねはさっきハードルって話だけどとっっつきやすくてていっぱいいぱ売れるよねっていう感じがします、ねうん
1: 、
3: であとまあ多分次の回以降もうちょっと詳しく出てくると思うけど。マルチコプターのメーカーも最初こそキンエンスだったみたいだけど、うん、あんまり日本にはいないかなという感じでホビー用のマルチコプターでもやっぱり DJI が世界でも大多数のシェアを取ってますね、うん、でやっぱね DJI の機体めっちゃよくできてるしめっちゃ簡単に飛ばせんだよね、うんうーんうんでしかも安い例えばそのエンジンのラジコンヘリって今買おうと思っても安くて5万円くらいこれエンジン抜きでねエンジン抜きでンンそうエンジンも送信機も抜きで5万円ぐらいやっぱしちゃうん
1: だよねう
2: でしかも
3: 操縦めっちゃ難しくて素事して壊しちゃう<笑>だけど DJI のマルチコプターなら、まあ、例えば買ってすぐ飛ばせるし、うん、同じ値段のものを買っても,もう映像撮影もできれば自立飛行みたいなことも簡単にできちゃうんでね、うんうんまあ、そうするとやっぱり、まあ、マルチコプター買っちゃうよねっていう感じが、うんねまあ、僕の印象ですね、うん、なるほど、うんまあ、そんな風にほとんど電動化で,、うん、でまあエリよりやっぱマルチコプターみたいになったのが、まあ、2010年代ぐらいなイメージですね
1: うん、うん、そこら辺から中国にどんどんそうだ
3: ね,、うん、そうだね2000年代ぐらいからやっぱラジコンの飛行機固定翼機とかも電動中国製みたいになって2010年ぐらいからマルチコプター出てくると思うんだけど、まあ、そこからはもうやっぱりもう今。ドロラジコンって言葉よりドローンって言葉のもしかしたら一般的なんじゃないかっていうぐらいそのいわゆるマルチコプターのやつがこう無線で操縦して飛ばす空飛ぶおもちゃみたいなふうになっているかなっていう感じがしますね、うん。そっかそっかラジコン
0: そのなんていうのまあヘリコプターとか飛行機のラジコンはまあ高くてもいわゆるラジコンかっていうのうん、そういうのになるともうちょっと安くなったりするもんかなあ
3: そうだねまあラジ,ラジコンカーもいわゆるスネオが持ってるやつそうだね<笑>まあもちろん安いっすね安いけどああ、うん、まあものによるかな、うん、やっぱりその飛行機もそうなんだけどあの本当、うんうん、ちっちゃくてあの、うん、まあまあ、飛ぶまあ飛ぶみたいなくらいのレベルのやつとかラジコンの車でもさそ,のそれこそ携帯で動かせるようなラジコンの車とかもあるじゃん、うん、あまあある,あある,、ねあるね、厳密なラジ,ラジオじゃないけど、まあうん、そういうので言うとやっぱり1万円切るようなやつとか、まあ、数千円とかで買えるのもあるかな、うんまあ、中国製とかだと思っと安いのもいっぱいあると思うし、うん、あと結構最近大きい家電量販店とかもうアメリカだとなんかスーパーみたいなところにうん、うん。うんのおもちゃ売り場に、うんあのうん、ラジコンヘリとか売ってたりするよね電動のすっごいちっちゃいやつうそういうのだとまあもっと気軽にできるかなって思うけど、まあ、なかなかそこでじゃあ日本のメーカーが存在感出してるかっていうとそうでもないかなっていう気がするかなそういうことね、うん、そっかそっかだからあんまり
0: うんでだろうなと思ってあのミニ四駆とかさラジコンじゃないけどさすごい流行って。流行るじゃん小学生みんなやるじゃん、うん、あの母数がなんでラジコンとかに行かなかったんだろうなっていう疑問が確かにね,ね確かにね、まあ、ミニ四駆はコントロールできないけどね、うんうんうんうん、そのコロコロコミックとかで言うと<笑>なんていうとこの何てうのプロトセーバー JB とかこの腕でカチカチこうコントロールしてたり、ね、<笑>呼びかけに応じたりもしてたし<笑>あそうそうそうそうそう<笑>何コントロールなんだっつう話があるから<笑>まあちょっとその脱線は置いといてでもね母数はあった感じもするけどどっかでやっぱりダメな、ね、値段なのかなんなのかって感じがするよねダメだったんだろうねう,ね
3: うんラジコンの飛行機でいうとう飛ばせる場所がどんどん減ってるっていうのはあるかなあ環境そうだねやっぱ危ないからさ飛んでいくとだからそっか、ねななかなかその飛ばせる場所も少なくなっちゃうしうあと飛ばすのが単純に難しいんだよねうん、うん、ちゃんと自分で離陸して着陸できるようになるまでそこそこの修行期間がいってその間に何機もぶっ壊すから子どものお小遣いではできる趣味じゃないんだよねちょっとスネ夫ぐらい金持ちじゃないと多分できない、ね、うんこ,こもなかなか広がりにくい。で最近ようやくそのちちっちゃくてさっき言ったスーパーで買えるようなやつも出てきているからあのそれがねなんかもっと気軽に飛ばしてるようになるともうちょっと裾野も広がるのになと思いつつあんまり詳しく喋んないけど、まあ、最近日本でもアメリカでもやっぱりドローンちっちゃいドローンですらあのちゃんと登録しないとダメとかになってう趣味用のラジコンの飛ばしにくさが。まあうん、さらに大きくなってるなっているるう感じがするそうするとやっぱ裾野が狭まっちゃってひ、まあ、いては航空機業界全体の裾野の狭まりにつながっていっちゃうんじゃないかなってまあ俺は思うけどね。う
2: そうだね、うん、確かにまたなんかドローンとかにま,まあドローンっていうか今そのいわゆるそのラジコンっていうもの自体の規制みたいなのもあるし、うん、なんかこう専門化してっちゃって、うん、昔はほらねなんかもう。なんだろうおオタクじゃないけどそのマニアックなおじさんとかがさ自分で作ったりとかも自作ラジコンとかも結構あったわけじゃん、うん、なんかそれがある一定のデカさを超えちゃうともう今、ね、なんかいろいろ申請必要になっちゃうしさそうなんだよ、ね、なんかそういうところでねなんかもったいないなって感じはしないでもないよね。そうそうそうそうなんだよね、あもちろん安全は第一なんだろうけどね
3: 。うん、そうそこが難しいよね。その公正の貸していってしまってるがゆえにもうそれこそ兵器にでも何でもなっちゃうからそうなん、ね、あのすごい細かく規制かけちゃってて結果としてそのうん確かに扱える人も逆にどんどん減ってっちゃうなっていう心配もあるね、うん。まあそんな風にこうなってきたのがまあ最近の話。ですかね、あれだねえっ、ー、と日本ではなかなか日本の
0: 飛ばせる環境もなかなかラジコンの業界では普及しなかったけれどもまあ、うん、メーカーとかは実は世界シェア取れてたんだけれどもなんでこう中国とかそういうところに負けてったのかっていうのが、うんまあ、次の回とかの話になるかな、うんうんね、という感じですかねはい。えっと、じゃあ今日のところはえっ、ー、とこれくらいで終わって、次回はえっ、ー、とジミーでいいのかな？ジミーからその辺の、うん、あのー、話をしてもらおうと思います。はい、じゃあ今日のところはこれで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。